1: Buenos días otra vez queridos hermanos, es viernes día que venimos a este lugar de transmisión de Radio Victoria. Esperamos que todos los que nos están escuchando puedan recibir una bendición al través de hablar esta palabra maravillosa que es la palabra de Dios. Gracias a Dios porque nos ha traído una vez más y damos gracias a Dios por todos los que nos escuchan. Y gracias a Dios también porque está aquí Misael, después de un tiempo que nos trajo una palabra, nos está hablando de la visión que Pablo tuvo y esta mañana nos va a dar un tema muy importante. Ahorita le cedemos el micrófono a Gabriel, a, Gabriel, este, a Misael. Y quiero decirles que nos pueden hablar a los teléfonos a 915-245-5836, 915-245-5836 con nuestra hermana Ceci Aguirre o al teléfono este 314-9242 para... Tener comunión con usted y, cono y conocerle a través de, de del teléfono. Misael, bu buenos días. Buenos días, hermano. Muchas gracias. Este, gracias al
0: Señor por estar aquí, ¿verdad? Amén. Reunidos y gracias a todos los que nos escuchan esta mañana. Amén. Recuerden, también nos pueden ver en vivo ahí en eh, Radio Victoria TV, en Facebook. Amén. Y, y pueden escuchar ahí todos los mensajes anteriores también. Eh, eh, claro que sí, esta mañana quisiéramos continuar... Eh, con el tema de, de la visión celestial, ¿verdad? Eh, en Hechos 26, 19, eh, Pablo dice, no fui desobediente a la visión celestial. Entonces, como record, recordamos, Saulo en ese entonces era un hombre que servía fervientemente a Dios, él laboraba, su ministerio era para servir a Dios. Pero la, la cosa es que Saulo en ese entonces no tenía una visión. Él servía, él oraba, él ministraba de acuerdo a la tradición. Entonces todo lo que, lo que Pablo hacía para Dios eh, era tradicional, era religioso y era natural. Pero cuando a Pablo se le fue revelada esta visión celestial, Pablo dio un giro completa, completo en cuanto a la manera en que él llevaba a cabo sus servicios, su labor y su ministerio. Entonces, Pablo, Pablo giró de la tradición a, a una visión. Después de haber recibido este, eh, la revelación divina, eh, Pablo era, era, ya dejó de ser Saulo y llegó a ser Pablo. Entonces, una de las primeras cosas que, que Pablo pudo ver, hermano, es la visión de Cristo. Cuando Pablo fue derrumbado, ya estaba cabalgando y, y, y se cayó y, y se, le, se le reveló aquel Cristo.
1: Amén.
0: Eh, Pablo eh, vio la persona de Cristo. Se le fue revelado. Entonces, tenemos, este quisiera tocar algunos, algunos eh, puntos. Eh, acerca de qué es lo que Pablo alcanzó a ver, a ver en cuanto a Cristo. Primeramente, eh, Colosenses 2.9 nos dice que porque en él habita toda la plenitud de la Deidad. Entonces esto significa que en Cristo está corporificado el, el Dios triuno. Ahí está todos los tres. Eh, Cristo es el centro del plan de Dios. Todo, todo este... Y se lleva a cabo alrededor de, de Cristo como el centro. Entonces, por esa razón, Cristo debe también tener el primer lugar en todas las cosas. Y cuando nosotros llegamos a ver esta persona preciosa de Cristo, Cristo se nos es revelado. Eh, y, y sucede algo en nuestro vivir, en nuestra vida cristiana, hermano. Eh, Cristo llega a ser la, la esencia, la sustancia de, de nuestro andar de nuestro andar diario como cristianos y llega a ser nuestra realidad eh, en, en cuanto a nuestra obra, en cuanto a nuestro servicio y en cuanto a nuestro ministerio. Entonces hasta cierto punto, no estamos a esa, a ese, a ese, a esa medida todavía, pero podemos experimentar hasta cierta medida lo que Pablo menciona en Gálatas, que eh, ya, ya, no, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces esta, esta fue la experiencia de Pablo al poder ver eh, la, la, la revelación de lo que la persona de Cristo es. Entonces, de un, una vez que hemos visto a la persona de Cristo, eh, algo, algo, algo maravilloso sucede, hermano. Este, llegamos a un punto donde podemos, podemos ver la iglesia, lo que es la iglesia. Y esto lo vemos perfectamente en, en uh, Mateo 16, 18, ¿verdad? Cuando, cuando Jesús le, le pregunta a Pedro. ¿qué, ¿Qué le pregunta a Pedro, hermano?
1: Le, eh, el Señor dice, ¿Quién dicen
0: los hombres que es el Hijo del Hombre? Ajá, ¿y, ah. qué, y qué responde? ¿Eres el, eres el Cristo.
1: Sí, después de que los apóstoles di, dijeron algunos nombres y todo, Pedro dice, tú eres el Cristo. Uh -huh. Entonces, es. Cristo... No podemos recibir la revelación de quién es Cristo si el Padre no nos da la revelación de Cristo. ¿No, hermano? Así es,
0: así es. ¿Sí? Así es. Entonces, el Padre le reveló a Pedro Cristo. Y ya cuando el Señor vio que lo que había visto Pedro, entonces, ¿qué, qué le dijo? Le, le reveló su iglesia, le reveló su, la intención de que él iba a edificar su iglesia. Entonces es lo que sucedió con Pablo. ya Una vez teniendo la visión de Cristo, Pablo pudo ver la iglesia. ¿verdad? Entonces, eh, les, les voy a dar un, un, un ejemplo de qué es esto de, de una visión. Porque muchos, muchos nos podemos engañar, eh, lo digo por lo personal, de sa saber mucho acerca de algo y, 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 y creemos conocer lo que es, Mas, sin embargo nunca lo hemos experimentado, nunca lo hemos llevado a cabo. Entonces no, no es, es, es meramente conocimiento. Eh, hay una condición médica que se llama daltonismo y eh, es una condición de los ojos que no les permite ver a ciertas personas que padecen esa condición, eh, ver ciertos tonos de color o de plano colores en general. Entonces, a una persona que, que es daltónica le, puede, le puedes explicar mira, el verde, los árboles son verdes, eh, las hojas son verdes y el verde es así es así. Eh, el rojo eh, la, nuestra sangre es color roja. Eh, le puedes dar explicaciones de todo tipo de ejemplos de qué es, de qué color y cómo es ese color. Pero esa persona nunca va a saber qué son los colores. Más, sin embargo, existen a, a unos, unos lentes eh, que ayudan a ciertos este, tipos de, 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 de personas daltónicas, dependiendo del, del grado de su, de su enfermedad, que les permite ver color. Entonces, cuando esa persona se pone esos lentes... Y por primera vez ve los colores realmente, o sea, los, por sus propios ojos los ve como son. Eso es tener la vis, una visión de los colores. De la misma manera nosotros nos podemos saber todo acerca de Cristo, podemos saber todo sobre la iglesia, mas sin embargo podemos estar sin una visión. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos revele, que nos dé una visión, que nos cautive, que nos controle, para podernos entregar a, en una manera completa y cabal, tal como lo hizo el hermano Pablo. ¿No es así, brother?
1: Sí, este Pablo, cuando eh, mencionabas ahorita que cuando él iba rumbo a Damasco, él fue eh, dice que un gran resplandor, una gran luz lo derribó a tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Él no tenía esa visión, no conocía a Cristo y por eso dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero en, la, en ese momento Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Estaba persiguiendo a una multitud de hombres que estaban creyendo en Jesús y que, y que se identificaban con, eh, con una invocación que se practicaba en aquel tiempo y que se ha perdido dice, oh Señor Jesús era una forma de identificarse ellos uh -huh. invocando el nombre del Señor pero en fin este eh, Saulo de Tarso en ese momento cuando dice yo soy Jesús a quien tú persigues vio un cuerpo funcionando en miles de, de, de miembros uh
0: -huh. así es y de hecho, pues es cuando Pablo también pudo, haber, pudo ver la iglesia, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros eh, se nos revela Cristo, podemos ver lo que es la iglesia, ¿verdad? Es un grupo de personas que, que han sido salvas, son hijos de Dios y, y aman a Dios. Y tienen un, un, un vivir, un vivir este, eh, eh, familiar. De hecho, en, en Hechos, la, la, la iglesia primitiva, ¿verdad? Se reunía de casa en casa, todos los días. O sea, era, era algo, un, un, un vivir conjunto. Eh, y eso es la iglesia. Muchas personas tienen el concepto de que, bueno, yo voy los domingos a, a, al, al, al culto, a, a, la, a la reunión, y, y, y eso es eso es el estar en la iglesia. Pero no, es, eso es muy, muy corto. Es como, les voy a dar un término, vida de iglesia. Y dirán, bueno, ¿qué es eso? Bueno, como todo tipo de vida, la vida familiar, que conlleva? Conlleva convivir con los otros miembros de la familia eh, continuamente, o sea, es, una, es la vida familiar, estar eh, convivir juntos en, en comer, en, en entretenimiento, en, uh, en aprendizaje, etcétera, esa es la vida familiar. Entonces la vida de iglesia eh, no es nada menos que, que en reuniones tener comunión, tener tiempos de oración, tener tiempos de estudio de, de la palabra, eso, eso es la vida de iglesia. Entonces, la, uh, el, el, el progreso de, de, de esto es que primero Cristo se nos revela, después vemos lo que es la iglesia, pero la cosa es que hay que pagar un precio para, para, para ser parte de un miembro de la iglesia, porque hay que, hay que hacer tiempo para ir a una reunión, hay que hacer tiempo para para estudiar la palabra, para tener comunión, Eso, ese tiempo que, que, que damos a, a, a estar en la vida de iglesia, es tiempo que tenemos que quitar para nuestros asuntos personales, entonces, tenemos que ver que la vida de la iglesia la es, es, es un vivir, no es meramente una, una membresía a, 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 un, a un club social, a, a un grupo este, de personas, entonces, la iglesia es, es, es el próximo el próximo paso de hecho la, la redención tiene como fin la iglesia o sea la predicación del evangelio la enseñanza de, de la de, la, de la biblia todo tiene como, como 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 fin traernos a la iglesia pero muchos muchas personas podrían decir bueno este ya nos has hablado de, 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 de Cristo de, de la iglesia pero el enfoque de esta mañana, hermanos, es la visión del cuerpo, la revelación del cuerpo de Cristo, es de lo que quisiera enfocarme. Pero quería darles este preámbulo de cómo es que se llega a obtener tal revelación del cuerpo de Cristo. Y muchos dirán, bueno, ¿qué es esto del cuerpo de Cristo? Si sí he escuchado, pero el tema de, del cuerpo de Cristo y también de la iglesia no es, es un tema que no se aborda muy, muy seguido porque... Porque es cuando llegamos a tocar el asunto de la iglesia y tocar el asunto del de cuerpo, eh, no es muy agradable para, para, para nosotros, para nuestro ser natural, para nuestro yo, porque requiere que neguemos la vida de nuestra alma, ¿verdad? Como dijo el Señor, el que quiera este, el que quiera guardar su, su vida, este la perderá. La perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Y dijo, el que quiera seguir, eh, seguir en pos de mí, Miegue. nieguese a sí mismo, tome, tome su cruz, cruz y, y sígame. Entonces, esa es una de las razones por las que no se toca mucho este asunto. Porque, bueno, este, si eres salvo, vienes a Cristo, eh, conoces lo que es la iglesia, pero pues vas los, los domingos. Y tal vez vas a la mejor a otra reunión entre semana y ya. O sea, nomás vas, haces acto de presencia y ya. Pero les voy a explicar la diferencia entre la iglesia y, y el cuerpo. Ok. Si, si estás en el cuerpo, estás en la iglesia. Pero si estás en la iglesia, no quiere decir que eres parte del cuerpo. Porque... Cuando eres parte del cuerpo, significa que has sido edificado. Si no has sido edificado, no, no, puedes, estar, no, no puedes estar en la parte del cuerpo. Un ejemplo. Eh, cuando vemos muchas veces una, una obra de construcción, antes de que empiecen esa obra, está ahí el terreno, está, está bardeado, cerca, tienen un, un cerco alrededor, y vemos cuando llevan los, los materiales. O sea, son montones de, de ya sea de ladrillos, de, de madera y están nada más ahí acomodados, listos para trabajarse. Cuando nosotros venimos a la iglesia, así somos. Somos un material que fuimos traídos para formar parte de, de un edificio. Y en este caso, el Cuerpo de Cristo es un edificio que se está llevando a cabo. O sea, la construcción actualmente se está llevando a cabo, no se ha terminado. Entonces, cuando venimos a la iglesia, somos ese material, pero simplemente estamos ahí. No es hasta que ese material es físicamente usado, es que es usado para la edificación. Entonces, quisiera leer unos versículos de Efesios 4, que menciona el, el asunto de ser edificado. El 4, 11 al 12 dice, Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y otro versículo, el 16, que, que me gusta mucho, dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Entonces, aquí hay unas, unas cosas claves. Dice que tiene que estar bien unido y entrelazado, ¿verdad? Y dice que cada miembro en su medida causa el crecimiento. Sí, Entonces, aquí se requiere estar unido y, y se requiere este, participar ¿verdad? por la función de cada miembro. Entonces, esa es la cosa, el asunto del cuerpo, hermanos. Nosotros podemos estar en la iglesia, pero si no, no funcionamos, no se mencionaron ciertos, este, ciertas funciones, no, no títulos, se, se mencionaron ciertas funciones, ¿verdad? Unos son apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Eh, tal vez mi función sea de, de pastorear, pastorear a otros. Este, tal vez de, de maestro, de enseñar. Y no, no, ninguna función es una función permanente. O sea, el Señor tal vez nos necesite para cierta función el día de hoy y tal vez para mañana nos necesite para otro tipo de función. ¿Tú qué, tú qué nos dices, hermano? Sí,
1: sí. Eh, eh, es un principio eh, del cuerpo funcionar. Es todos nosotros como... Funcionamos de alguna manera en la vida diaria. Entonces, y funcionamos, por ejemplo, es un ejemplo. Pues vamos al súper, vamos a la escuela, vamos a hacer, hacer cosas este, que necesitamos hacer. Pero en el cuerpo, que es, eh, hablando de Cristo, Debemos saber que somos miembros de un cuerpo y que, es, y, y que ese cuerpo tiene una función celestial, divina, en la cual nosotros podemos participar como miembros. Y eso es, por ejemplo, predicar la palabra, este, leer la palabra, este, ser personas que oran, visitan a los necesitados, y sobre todo que edifican la iglesia. Así es.
0: Edificar la iglesia es, es el fin, es, es la meta. Porque cuando se edifica la iglesia, se edifica el cuerpo. Entonces, les voy a decir una cosa, hermanos. El, el obstáculo número uno que lucha continuamente en contra de la edificación del cuerpo es, es, es el yo. Anteriormente hablamos del yo. Es, es, viene siendo nuestro hombre natural, nuestro ser caído. Cuando Adán y Eva cayeron en Génesis, ¿verdad? comieron del fruto prohibido, no solamente desobedecieron a Dios, sino que fue introducido en ellos un, un elemento pecaminoso. Eh, vimos cómo, cómo Satanás engañó a Eva, ¿verdad? introduciendo un pensamiento este, satánico, maligno. Eh, y por ahí entró, por ahí entró la cosa. Entonces... Todo, todo el, 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 el cuerpo el, 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 sí, llegó a ser carne, ¿verdad? Y nuestra, el alma del hombre, la mente, voluntad y emociones eh, fueron este, corrompidas. Entonces, ahí llegó a ser el yo. El yo es egoísta, el yo so, solo busca lo, lo de él. Eh, quiere estar a gusto, no quiere ser molestado. Y esa es la, la razón número uno por la cual... La edificación del cuerpo de Cristo es, es detenida, o hasta cierto punto es eh, 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 va más, más despacio, ¿verdad? Entonces eh, nuestro yo estorba incluso la visión del cuerpo y nuestra práctica de la vida del cuerpo. Entonces podemos ir a todas las reuniones, ¿verdad? Eh, pero hay que hacernos esta pregunta. ¿Estamos siendo conjuntamente edificados? Mm. Este, usted está relacionándose y entrelazándose con los demás miembros de, del cuerpo es algo muy importante que debemos de, de, de preguntarnos porque si no si no estamos siendo edificados entonces nos estamos perdiendo de la de la edificación del cuerpo hermano ¿verdad? entonces les mencionaba les di un ejemplo de un edificio una construcción eh, Hagan de cuenta que nuestro, nuestro ser, nuestro yo, la persona de Misael, es un tronco ¿verdad? natural. Eh, tiene corteza, tiene asperezas, tiene, tiene picos, está pandeado. Entonces, cuando yo renuncio a mi yo por la edificación del cuerpo, algo sucede. La corteza es quitada, ¿verdad? Eh, la, la madera es cortada a cierto tamaño, cierta manera, que se necesita para la edificación. Entonces es un proceso eh, que nos lastima a nuestro yo, nos duele, porque como mencioné anteriormente, nuestro yo está muy a gusto, no le gusta ser molestado. Eh, tal vez tengamos una situación con un hermano que, que no me cae bien ese hermano, no me gusta cómo como, como habla, no me gusta cómo se viste, y, y muchas veces no vamos a las reuniones por causa de ese hermano, entonces nos estamos guardando, estamos poniendo una barrera y, y, y estamos deteniendo la edificación del cuerpo de Cristo en cuanto a lo que yo puedo aportar, pero si nosotros somos aquellos que, que decimos bueno Señor sabes que este hermano no lo aguanto, no lo trago, pero Señor me vuelvo a ti, me torno a ti. Este, ¿Qué hago, Señor? Muchas veces tenemos que decirle, Señor, ¿qué hago? El Señor nos dará la manera. A lo mejor eh, lo que necesito es tener más comunión con mi hermano. Sí. Es lo que se necesita. Y cuando eso sucede, cuando eso es vencido, eh, edificación ocurre. No, no, somos un material ahora sí ya cortado, apto para la edificación. Eh, muchas veces un, puede, puedo tener un yo dominante que, que me gusta este, mandar a los demás, y, y eso impide que yo tenga comunión con otros hermanos. Más si me, yo me, me niego la vida de mi alma y soy restringido, no por mi propia voluntad, sino por mi espíritu. Entonces, ahí hay edificación. Amén. verdad. Amén. Entonces, somos edificados. ¿verdad? Somos edificados. Y, y incluso cuando sentimos un, a, una a edificación, hay algo, un sentir de satisfacción, hermano. O sea, yo, yo de, de hecho esta mañana estoy contento de estar aquí porque yo
1: sé que, que estoy en el lugar adecuado. ¿Tú qué sientes? Sí, este, el Espíritu nos da el testimonio de que estamos haciendo un servicio no por una obligación, sino por el amor a, al que nos amó primero. Así es. Y, y así como el Señor nos ama... Hay muchos eh, a los cuales el Señor también ama y que nosotros debemos negar nuestro yo y aunque esa persona no sea eh, de nuestro agrado, como tú dices, tenemos que empezar a tener comunión, conocernos para podernos identificar y para podernos edificar mutuamente.
0: Así es. Y de hecho, cuando cuando percibimos, cuando sentimos eh, este edificación, nosotros lo, lo podemos notar después de un tiempo que ya ya no nos gustan ciertas cosas, ya cosas que hacíamos, que practicábamos antes, ya ya no nos nos, nos llama la atención. Entonces este quisiera quisiera usar un, 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 un término, ¿verdad? Este de so, somos arruinados. ¿Cómo bueno? ¿Cómo arruinados? Cuando cuando somos edificados en el cuerpo y Encontramos nuestra función en el cuerpo, vemos que eso es lo que necesitamos, entonces ya ciertas cosas que hacíamos antes ya, ya, no, las, ya no, tan, no, no las podemos hacer no porque no, no se nos permite sino porque ya no nos llaman la atención, entonces para nuestra vida natural somos entre comillas arruinados porque ya, ya fuimos cortados a cierta medida y ya no servimos para nada más. Es como ese, ese pedazo de, de material. Ya cuando es cortado para usarte, usarse hasta en cierto lugar del edificio, ya, ya no sirve para, para, para otro, otro edificio, porque fue cortado a, a la medida exacta para ese lugar donde se necesita necesitaba poner. Entonces, eh, muchos, eh, muchos hermanos tienen ese temor, ¿verdad?, de, de ser arruinados, de, de, de ya no... Como, como la esposa de Lot, ¿verdad? Ella deseaba, ¿no?, ¿no? que... Quería, quería, por eso volteó, porque ella todavía extrañaba, le podía salirse de, de, de esa ciudad. Entonces, de la misma manera, nosotros eh, debemos de perder todo temor. Señor, aquí estoy y, y cuando amamos al Señor, en realidad ni siquiera ten, tenemos temor. La, la cosa es, es abrirnos a la edificación para que esto suceda. Eh, quisiera mencionar que, que de hecho hay, hay, uh, hay muchos... Eh, muchos cristianos ¿verdad? Que, que andan andan ambulando de por aquí y por allá eh, se juntan con una, una denominación luego con otra, con otro grupo religioso, porque no, no se hallan, pero no es que no se hayan, es que ellos prefieren guardarse, proteger su, su, su yo, proteger su ser natural, entonces cuando sucede algo que, que no les parece, que no les gusta ¡ay! Aquí, aquí no, mejor voy a buscar otro lugar porque no estoy a gusto. Es que les voy a decir, nunca van a estar a gustos porque siempre nuestro yo va a ser tratado, siempre va a ser eh, eh, aniquilado y eso nos va a doler. Y rápidamente, hermanos, quisiera tocar un par de versículos que, que lleva, que menciona algo acerca de esto. Dice, Osea sea, 7, 8, Dice Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Entonces, esto significa que muchas veces nosotros podemos estar bien cosidos de, de un lado. Podemos ser muy buenos este, predicadores este, para hablar eh, 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 y para otra cosa. No, no nos gusta. O sea, estamos muy cosidos de un lado, pero del otro lado estamos crudos. Entonces, cuando empieza a sentirse poquito calor en el otro lado crudo y no nos gusta, mejor nos vamos a otro lado. Pero ese no es el punto. El punto es ser edificados. Entonces necesitamos para ser, para ser edificados necesitamos abrirnos. ¿verdad? Necesitamos sacar a la luz eh, nuestra verdadera condición y la única manera en que se hace eso es teniendo comunión. También. Si yo no tengo comunión con mi, con mi hermano, con los hermanos eh, nunca me voy a abrir a ellos. Nunca se va a dar la oportunidad de que mi condición natural sea quebrantada. Entonces necesitamos siempre estar abiertos a la comunión en el cuerpo. ¿No es amén. así, hermano?
1: Sí, amén. Siempre debemos estar abiertos a la comunión y sobre todo al espíritu que nos redarguye y nos enseña, eh, al redargüirnos, nos está enseñando y nos está educando para ser aquellos que de veras funcionan de acuerdo a lo que el espíritu quiere de nosotros
0: así es entonces recordemos hermanos por medio del cuerpo es que el propósito de dios será cumplido cristo será expresado y el enemigo será derrotado que todos podamos tener la visión del cuerpo y que seamos cautivados por ellas para podernos
1: entregar amén. hermano amén pues a, les damos gracias por su atención y los esperamos el próximo viernes en este lugar otra vez. Amén, hermanos.
0: Recuerden que pueden ver nuestros programas ahí en Radio Victoria TV e incluso nos pueden encontrar como El Evangelio de Vida en, uh, en uh, Spotify y Apple Podcast, Google Podcast. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos próximamente. Gracias por escuchar El Evangelio de Vida.